0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker Podcast. Letztes Mal sind wir in das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit eingestiegen und im Laufe des Jahres schauen wir uns an, was das IESE auf dem Gebiet alles macht. Und heute beschäftigen wir uns ganz konkret mit dem nachhaltigen Software und Systems Engineering. Und wer könnte da besser meine Fragen beantworten als der Institutsleiter des IESE, Professor Dr. Peter Legesmeier. Hallo, Herr Legesmeier, schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Morgen. Wir können zum Einstieg nochmal klären, was ist denn der Unterschied zwischen den Begriffen Green IT und Green BY IT?
0: Gut, also zunächst mal sind es natürlich schillernde Begriffe, die keine ganz scharfe Definition haben, aber üblich ist wohl, die Unterscheidung von ressourcenschonender Informationstechnik, das ist Green IT, von der Ressourcenschonung durch Informationstechnik, was eben Green by IT ist. Beides ist nicht so neu, wie das vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Green IT gab es als Begriff schon in den 1990er Jahren. Es gab damals schon... Label für besonders ressourcenschonende Computertechnik, also beispielsweise Monitore, die eben mit weniger Energieverbrauch hinkommen und das hat sich sozusagen inzwischen natürlich auf viele weitere Bereiche ausgedehnt.
1: Okay, das heißt nachhaltiges Software und Systems Engineering fällt in den Bereich Green IT, aber welche Rolle spielt denn jetzt die Nachhaltigkeit bei der Softwareentwicklung selbst?
0: Ja, für Nachhaltigkeit als Begriff gilt dasselbe wie für Green IT oder Green Buy IT. Nachhaltigkeit ist in sicher ja auch ein sehr facettenreiches Thema. Es geht sicherlich im Kern immer um Ressourcenschonung, aber auch da ist jedem klar, dass Ressourcenschonung ja auf unterschiedliche Art und Weise zustande kommen kann, indem man eben Systeme beispielsweise so konstruiert, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen oder aber auch sie besonders lange benutzt, so sodass diese Ressourcen nicht erneut in Anspruch genommen werden müssen oder die Ressourcen im Kreislauf hält, also Dinge wiederverwendet. Außerdem nützt Nachhaltigkeit dann nichts, wenn sie nicht auch gleichzeitig Wirtschaftlichkeitsaspekte im Blick hat. Denken wir beispielsweise an eines unserer Themenfelder Smart Farming. Das würde man tendenziell in den Bereich Green Buy IT schieben. Also es geht darum, durch genaues Verstehen von Situationen die richtigen und dann hoffentlich ressourcenschonenden Entscheidungen zu treffen. Natürlich kann man an dieser Schraube sehr, sehr lange drehen. Aber im Endeffekt hilft es nichts, wenn der Landwirt nicht auch ökonomisch überleben kann, so dass Nachhaltigkeit eben eine Reihe von Aspekten enthält, die zum Teil auch in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen, so dass man unter Umständen gezwungen ist, geeignete Kompromisse zu finden, beispielsweise zwischen der Ressourcenschonung und äh, Kostenaspekten, die damit in Verbindung stehen.
1: Sie haben jetzt auch schon ein paar Aspekte genannt, aber welche Faktoren zeichnen denn jetzt genau eine nachhaltige Software aus?
0: Tatsächlich gibt es im Software-Engineering über die Jahre hinweg, oder man muss wohl korrekterweise sagen, über die Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Schwerpunktlegungen. Ganz zu Beginn war das einmal der Wunsch, Software schnell zu machen, weil die Rechner langsam waren. Das heißt, man hat Software so konstruiert, dass man eben trotzdem schnell Ergebnisse bekommen hat. Weiterer Aspekt, auch vor vielen Jahren, sehr wichtig war das Thema Speicherverbrauch. Der Grund war, dass die Speicher zu dieser Zeit teuer waren, was sie heute eben nicht mehr sind, so sodass das in der Optimierung von Software keine große Rolle gespielt hat. Jetzt bekommen wir das Thema Effizienz von Algorithmen zurück, mit dem Ziel, eben Energie zu sparen. Denn wenn man schneller ein Ergebnis erzeugt, dann braucht der Rechner nicht so lang zu rechnen. Und deswegen verbraucht er eben weniger Strom, wenn Sie so wollen, und ist damit ressourcenschonender. Also diese Optimierungen haben unterschiedliche Motivationen gehabt über die Jahre hinweg. Meiner Beobachtung nach ist Nachhaltigkeit im Moment im Zentrum des Geschehens. Das heißt, es geht darum, Systeme, und dazu gehört eben ganz essentiell die Software, so zu bauen, dass wenig Ressourcen verbraucht werden, ja, also im Wesentlichen wenig Energie verbraucht wird, aber auch durchaus dann durch konstruktive Maßnahmen mit der Energie, die man eben immer noch benötigt, dann im Endeffekt auch etwas Sinnvolles anzufangen. Also beispielsweise der Wunsch, die Abwärme von Rechenzentren nicht verpuffen zu lassen, sondern beispielsweise zum Heizen zu verwenden und nicht etwa die Rechenzentren mit Primärenergie zu kühlen und andere Gebäude mit neuer Primärenergie zu heizen.
1: Ja, Wie genau setzt man jetzt aber diese nachhaltige Softwareentwicklung um? Beziehungsweise was bedeutet das für die Arbeit und Forschung am IESE?
0: Die Ziele, die zu erreichen sind, erfordern ja tatsächlich immer bestimmte technische Maßnahmen. Man hat immer bestimmte Konstruktionsziele beim Bauen von Systemen und damit natürlich auch beim Entwickeln von Software. Das ist nicht nur Nachhaltigkeit, es ist aber auch Nachhaltigkeit. Andere Ziele können zum Beispiel sein, schnelle Algorithmen zu bauen, also bestimmte Reaktionszeiten zu garantieren, Software nachweislich sicher zu bauen, weil sie eben etwas Gefährliches steuert und deswegen besonders darauf geachtet werden muss, dass eben keine Fehler geschehen, die zu Sicherheitsrisiken führen. Aktuell ist Nachhaltigkeit ein wichtiges zusätzliches Thema und das schlägt letztendlich auf viele Dinge im Software Engineering durch. Das schlägt auf die Architekturen durch, also auf die Art und Weise, wie man Software strukturiert. Es schlägt aber durchaus auch in die Systemsoftware durch, also die Betriebssysteme, die eben bestimmte ja, Fähigkeiten besitzen müssen, auf denen man aufbauen kann und natürlich auch die Entwicklungsmethodik an sich. Also Verfahren, die es gestatten, früh die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich zu vergewissern, dass diese Entscheidungen dann auch so wirken, wie das der Ingenieur wünscht.
1: Und wird das alles aktuell jetzt schon am IESE umgesetzt?
0: Wir forschen an diesen Dingen am IESE und äh, tragen Sorge, dass dem Softwareentwickler das richtige Handwerkszeug zur Verfügung steht, mit dem er dann in der Lage ist, diese unterschiedlichen Aspekte zu berücksichtigen und gegebenenfalls auch die richtigen Abwägungen zu treffen. Es ist keineswegs so, dass es ein globales Optimum der erwünschten Eigenschaften in jedem Fall gibt. Das war aber immer schon so im Software Engineering. Es gibt Eigenschaften, die tendenziell in einem negativen Verhältnis zueinander stehen ich kann Ihnen als Beispiel die Eigenschaften Sicherheit im Sinne von Safety und Verfügbarkeit, das heißt auf Englisch Availability, benennen. Sie haben, wenn Sie ein sicherheitskritisches System konstruieren, immer die Möglichkeit, im Falle des Falles zugunsten von Sicherheit oder zugunsten von Verfügbarkeit zu entscheiden, beides zusammen lässt sich aber nicht in dieselbe Richtung bewegen. Das geht einfach nicht. Sie können, wenn Sie aktuell in der Diagnose eines Systemverhaltens zu der Erkenntnis kommen, dass das möglicherweise ein sicherheitskritischer Vorfall ist, entscheiden, dass das System jetzt abgeschaltet werden muss. Dann haben Sie zugunsten von safety entschieden, weil sie das System aus dieser gefährlichen Situation herausgebracht haben, aber gegen Verfügbarkeit, weil es eben nicht mehr benutzbar ist. Sie könnten es auch einfach weiterlaufen lassen, dann wäre es verfügbar, aber wenn sie sich irren und diese Situation doch sehr sicherheitskritisch ist, wird das System möglicherweise gefährlich. Sie könnten als dritte Lösung hergehen und Redundanz in das System einbauen, also Sorge tragen, dass wenn das System in diese kritische Situation hineinläuft, sie es nicht abschalten müssen, sondern sie umschalten können auf ein Reservesystem. Das macht die Lösung aber teurer. Und diese Kompromisse müssen wir auch im Sinne von Nachhaltigkeit treffen. Es sind eben Eigenschaften miteinander zu betrachten und dieses komplexe Optimieren muss letztlich durch den Softwareentwickler während der Entwicklung geleistet werden. Und dazu braucht der Entwickler oder die Entwicklerin einschlägige Methoden, an denen wir forschen.
1: Können Sie da noch weitere Herausforderungen nennen, die es bei der nachhaltigen Softwareentwicklung gibt?
0: Zunächst mal ist Nachhaltigkeit ja aufgrund des Facettenreichtums gar nicht präzis definiert. Eigentlich müsste man so etwas haben wir ein Messverfahren für Nachhaltigkeit. Und wir alle kennen ja tatsächlich die in der Praxis verwendeten Messzahlen, die immer mal wieder gerne zitiert werden für Nachhaltigkeit. Zum Beispiel den bekannten Kohlendioxid-Fußabdruck, ja es zu verringern gilt. Tatsächlich sind diese Dinge bei Licht betrachtet aber gar nicht so einfach präzis festzustellen. Ich würde soweit gehen zu behaupten, dass heute niemand in der Lage ist, den tatsächlichen Kohlendioxid-Fußabdruck eines normalen Frühstücksbrötchens korrekt zu berechnen, weil tatsächlich eine Menge von Faktoren eingehen, die in der Lieferkette entstehen und die erforderlichen Informationen über diese Lieferketten hinweg zu beschaffen, nicht so einfach ist. Nehmen Sie die Erzeugung der Ausgangssubstanzen, also das Mehl, das Sie für das Brötchen brauchen. Das entstammt einem landwirtschaftlichen Produktionsprozess, in dem eben eine Reihe von Ressourcen nötig sind. Da gehen Düngemittel ein, da äh, laufen Maschinen, die Kraftstoffe brauchen und all das muss man ja eigentlich korrekterweise auf den Kohlendioxidfußabdruck dieses Brötchens umrechnen. Diese Daten sind aber oft gar nicht beschaffbar. Und es ist völlig klar, dass unser Frühstücksbrötchen natürlich im Vergleich zu einem industriellen Produkt wie einem Auto ein eher einfaches Artefakt ist. Das heißt, tatsächlich gibt es, wenn man das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt und ernsthaft verfolgen will, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die ja aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen kommen und für die es deswegen wahrscheinlich auch keine einheitlichen Antworten geben wird.
1: Jetzt haben Sie schon äh, die Produktion von Produkten angesprochen. Was sollte denn bei der Produktentwicklung den Ton angeben? Die Hardware oder die Software?
0: Wir sind ein Institut, das sich mit Systems Engineering befasst und deswegen würde ich hier ganz klar eine Lanze brechen wollen für eine integrierte Betrachtung der beiden Hauptaspekte in einem solchen System. Tatsächlich sind die meisten Systeme, mit denen wir uns befassen, ja sogenannte digitale Ökosysteme. Wir verstehen darunter etwas, das durchaus vergleichbar ist mit einem biologischen Ökosystem, das aber technische und eben insbesondere digitale Komponenten enthält. Aber in einem biologischen Ökosystem gibt es natürlich eine Vielzahl von Beteiligten und so ist es auch in unserem digitalen Ökosystem. Unsere Systeme bestehen nicht nur aus Hardware und Software, sondern da spielen Geschäftsmodelle eine große Rolle. Da sind sehr oft Menschen beteiligt in unterschiedlichen Rollen und Funktionen, die oft auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Und dieses Gesamtgebilde zu verstehen und die Bedürfnisse zu verstehen, die in dem System entstehen, das ist etwas, was sicherlich am Anfang einer guten Entwicklung steht und daraus abgeleitet ergeben sich dann Herausforderungen an die technischen Komponenten und schlussendlich an die Hardware und Software. Äh, tatsächlich ist das klassische Aufsplitten in Hardwareentwicklung einerseits und Softwareentwicklung andererseits, das sicherlich vor Jahrzehnten noch zu rechtfertigen war, heute immer weniger zielführend, weil diese Komponenten so miteinander verwoben sind, dass es kaum möglich ist, sie früh voneinander zu trennen, dann getrennt zu entwickeln und am Ende des Tages zu hoffen, dass Dinge zusammenpassen. Allerdings muss man sicherlich auch sagen, dass in der Vergangenheit die Hardwareentwicklung in vielen Branchen den Schwerpunkt gebildet hat, wenn man beispielsweise an Fahrzeugtechnik denkt, also so etwas wie pkw Entwicklung, Das war klassisch natürlich in den 1950er Jahren im Wesentlichen reiner Maschinenbau. Das hat sich natürlich heute verschoben, wenn Sie an die neuen Fabrikate im Automobilbereich denken, dann beziehen die ihre Reputation ja typischerweise weniger aus der Hardware als vielmehr aus den intelligenten Fähigkeiten der Fahrzeuge. Und das spielt sich natürlich in Software ab, so dass man sagen könnte, in gewisser Weise gibt es eine Verschiebung zur Software hin. Das macht die Hardware aber nicht unwichtig, sondern sie ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Systeme.
1: Okay, prima. Jetzt nochmal zusammenfassend. Können Sie sagen, warum für die Industrie einfach nachhaltiges Software- und Systems Engineering wichtig ist? Also was haben jetzt die Kunden letztendlich davon?
0: Nachhaltiges Software und Systems Engineering und nachhaltige Systeme sind für die industriellen Erzeuger dieser Systeme wichtig, weil deren Käufer Nachhaltigkeit zunehmend wichtig finden. Es ist einfach ein Bedürfnis und ich kann dieses Bedürfnis sehr gut nachvollziehen, nicht unnötig Ressourcen für die eigenen Zwecke verwenden zu wollen und damit ist natürlich die Fähigkeit von Firmen, nachhaltige Systeme entwickeln zu können, etwas, was erforderlich ist, um Marktbedürfnisse zu befriedigen und damit das Primärziel von Unternehmen zu erreichen, nämlich auf dem Markt erfolgreich Produkte zu verkaufen. Es macht ein Produkt in der Wahrnehmung vieler Menschen wertvoller, wenn es mit einem guten Nachhaltigkeitsattribut kommt. Ein zweiter Grund, der für Unternehmen sicherlich auch wichtig sein kann, ist, dass äh, beispielsweise Investoren heute gerne auch Nachhaltigkeit als eine Grundlage für Investitionsentscheidungen sehen. Es gibt ja inzwischen Aktienfonds, die eben ausschließlich auf nachgewiesenermaßen nachhaltige Unternehmen setzen und Investoren, die dann sozusagen dem Kundenwunsch entsprechend genau in diese Aktienfonds investieren. Es gibt eine Reihe von Motivationen aus unterschiedlichen Richtungen für Nachhaltigkeit. Mir erscheint das eine sehr sinnvolle Entwicklung zu sein.
1: Ja, deshalb nochmal abschließend die Frage, wie wird sich das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft entwickeln?
0: Ich habe einen Wunsch dazu, wie es sich in Zukunft entwickeln sollte. Ob uns das schlussendlich wirklich gut gelingt, sei dahingestellt, das kann man heute vielleicht noch nicht endgültig abschätzen. Mein Wunsch wäre, dass wir Nachhaltigkeit in Zukunft präziser fassen können. Dass es uns also möglich ist, Greenwashing von tatsächlich echt nachhaltigen Systemen zu unterscheiden, in dem Moment, wo eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Eigenschaft wie Nachhaltigkeit wichtig wird, gibt es natürlich auch eine gewisse Motivation, Dinge grün anzustreichen. Das besagte Greenwashing, wir haben nicht drüber gesprochen, aber Greenwashing ist ja quasi die Fake News im Bereich der Nachhaltigkeit. Und ähm, wenn wir es schaffen, Nachhaltigkeit besser zu erfassen, also beispielsweise Informationen zu Nachhaltigkeitseigenschaften entlang von Lieferketten fälschungssicher weitergeben zu können, dann kann man am Ende des Tages über Nachhaltigkeit nicht nur reden und versichern, dass diese erreicht sei, sondern das auch tatsächlich ernsthaft nachweisen. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir erreichen müssten.
1: Ja, das ist doch ein schöner Appell am Ende der Folge. Jetzt kommt noch eine Frage, die kennen Sie schon, die habe ich Ihnen vor zwei Jahren gestellt, aber wir möchten Sie nochmal fragen, das stellen wir allen Gästen, was war denn der erste Rechner, den Sie hatten und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ich glaube, ich hatte einen Commodore Plus 4 und der hatte eben das übliche Commodore Betriebssystem, war in Basic programmierbar und äh, man musste auch noch einen Fernseher anschließen, also einen Monitor gab es nicht und äh, es gab dazu, ich glaube tatsächlich ein fünfeinviertel Zoll Floppy Disk Laufwerk. Das war aber für meine damaligen Einkunftsverhältnisse zu teuer, so dass ich meine Programme auf einer normalen Musikkassette abgespeichert und von dort wieder geladen habe, was ein bisschen umständlich war. Aber so waren halt die Zeiten zu Anfang der Computerei.
1: Ja, vielen Dank. Wir können jetzt nochmal in der alten Folge vergleichen, was Sie uns damals erzählt hatten.
0: Ich glaube, genau. ich habe damals das Gleiche erzählt. Ich genau. habe wahrscheinlich noch ausgeführt, dass der C64, den es damals auch schon gab, von Commodore äh, auch aus finanziellen Gründen für mich nicht erschwinglich war. Und der Plus4 ist, wenn ich mich recht erinnere, ein etwas späteres Modell, ein Nachfolgegerät. Der war dann auch tatsächlich schon etwas günstiger. Auch da hat man schon gesehen, dass Moores Law tatsächlich dazu führt, dass die Hardwarepreise günstiger werden.
1: Prima. Dann danke Herr Lickesmeier für diesen Überblick über Green IT. An dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen. Hat uns wirklich gefreut, dass Sie hier waren.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Gesundheitswesen und dem Thema Digital Healthcare. Also seid gespannt und schaltet wieder ein. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the Digital Future.